0: Bienvenue sur le Deep Things Podcast, on parle de manière décomplexée de tout ce qui se prête au développement personnel, aux relations et plus généralement à notre vie quotidienne en Christ. C'est sincèrement une safe place, on parle en relief et profondeur car justement, it is the deep. Salut tout le monde et salut particulièrement à toi qui écoute ce podcast aujourd'hui. Nous allons parler des saisons. C'est un épisode qui va être très imagé, avec des paraboles, des analogies, etc. On va rentrer dans le sujet sans plus attendre, parce que j'aime pas les intros qui sont bien trop longues. Enfin, à part l'intro euh, avec la musique et tout, mais ça, tu connais, c'est le début de tous les podcasts, quoi. Enfin, bref, ce que je trouve incroyable, et je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les phénomènes naturels, quand tu prends ça dans un sens plus profond plus Jeep en fait, ce sont vraiment l'illustration de toutes les expériences qu'on peut rencontrer dans nos vies. Là, c'est vraiment hyper flou peut-être, comment je vais le dire, surtout si tu n'as pas vraiment eu cette réflexion avant. Mais t'inquiète, de toute façon, dans l'épisode, tu vas comprendre de quoi je parle. Tout ça pour dire que Dieu a vraiment pensé à tout et que, comme vous pouvez le voir à l'image de la nature, la vie spirituelle, elle est vraiment semblable aux saisons. On connaît tous les quatre saisons et chacune a son utilité et ses caractéristiques qui jouent un rôle essentiel. Et que ce soit pour la nature elle-même, d'une manière générale, et même pour ceux qui y vivent, soit nous et les animaux. Comme vous l'avez constaté parmi les quatre saisons, L'hiver et l'été ce sont vraiment les saisons piques, on va appeler ça dans l'épisode les saisons piques, tu vois, parce qu'elles sont plus élevées que ce soit pour la chaleur ou la fraîcheur. En fait c'est vraiment comme si on était dans le vif du sujet, tu vois, quand on est en hiver ou en été. Et euh, le printemps et l'automne, on dirait un peu comme des saisons de transition avant ces saisons piques là, qui sont du coup bah, l'hiver et l'été. Essayez de bien retenir ce passage parce qu'on va rebondir dessus après. Dans la vie spirituelle, la saison, c'est vraiment euh, ce qu'on décrit comme un temps, une période qui va avoir ses caractéristiques nécessaires pour ta vie et son évolution. Et à l'image de la nature, ta saison, elle va nécessiter que tu sois disposé et préparer pour ce temps-là. Petit exemple, voilà, pour illustrer. Enfin, euh, illustrer l'illustration. Donc, on va prendre la saison de l'été, tu vois. Donc, c'est la saison qui est la plus chaude. Tu vas prendre des mesures pour t'adapter à cette saison-là, forcément. Très généralement et spontanément, on va tous privilégier une alimentation qui est plus légère, plus rafraîchissante. On va apporter des vêtements qui seront moins lourds. On va apporter des protections aussi pour la chaleur, le soleil, etc. Par contre, en hiver... Donc la saison la plus froide, on va se préparer et prendre des mesures différentes. Parce que là, en l'occurrence, on va plus chercher à avoir chaud. Donc on va manger des plats qui seront plus consistants, qui se mangent chaud, on va s'habiller plus lourd. Enfin bref, on va pas faire un inventaire, mais tu vois l'idée. En fait, vraiment, ce que je veux souligner dans cet épisode, c'est euh, qu'il y a un temps pour tout. Et qu'être préparé convenablement à la période dans laquelle tu es, elle est primordiale. Aussi ce qui m'a fait tilt pendant que je réfléchissais à ce podcast c'est que vraiment Dieu il a pensé à tout et vous remarquerez qu'on ne passe pas par les saisons piques comme je disais donc euh, l'hiver et l'été on ne passe pas de la grosse chaleur à la grosse fraîcheur d'un coup mais avant on est un peu comme en transition avec l'automne et le printemps où c'est ni trop chaud ni trop froid et, mais pour moi c'est vraiment les entre deux parce que pendant ces deux saisons de « transition », entre guillemets, la nature et ses habitants, comprenant nous et les animaux, on se prépare soit à l'été, du coup, ou soit à l'hiver. Et ce ne sont pas des saisons de latence, parce qu'il s'en passe des choses totalement utiles pendant ces deux saisons. Et si on prend juste à l'image de la nature, parce que là, on ne fait pas encore le parallèle avec la vie spirituelle. Au printemps, vous voyez bien que les arbres commencent à bourgeonner, les plantes, etc. Et en automne, bah, ça tombe avant l'hiver, avant la saison froide, en fait. En tout cas, je ne sais pas si tu vois déjà là où je vais en venir, mais là, là c'est vraiment deep. Donc, il faut vraiment que tu sois accroché, parce que c'est rapide et intense, tu vois. Bon là, on rentre dans le parallèle. Comme d'habitude, il n'y a pas de fondement, s'il n'y a pas la parole de Dieu, pour appuyer notre illustration et être la pierre angulaire de cette imagination, en fait. Là, ça va être un assez gros passage, même si la morale, elle est euh, dans le premier verset, mais c'est un assez gros passage, euh, donc si tu veux, je te conseille de prendre ta Bible comme ça, tu pourras lire en même temps. Si tu peux pas, ou que bah, tu n'es pas trop dispo pour la prendre maintenant, je vais totalement pouvoir te le lire. Don't worry. Alors déjà, on va aller dans ecclésiaste chapitre 3, le verset 1 à 8. Alors déjà, juste petit euh, highlight, le livre d'Ecclésiaste c'est vraiment un de mes préférés. Genre, j'aime trop, en fait, ce qui est dit. Et comment c'est dit, la tonalité et tout qui est employé dans le récit, elle se démarque trop des autres livres, je trouve. Bref, euh, je lis en parole de vie, hein. la traduction parole de vie pour simplifier la méditation, la compréhension, parce que je trouve que le vocabulaire, et même c'est fait exprès en fait, le vocabulaire qui est employé au travers de cette traduction, elle est plus euh, simple à comprendre. Verset 1. Dans ce monde, il y a un temps pour tout et un moment pour chaque chose. En soi, on pourrait vraiment s'arrêter là, mais je veux vraiment continuer à lire euh, les versets suivants, parce que ça donne vraiment les exemples. Verset 2. Il y a un temps pour naître Et un temps pour mourir Un temps pour planter Et un temps pour arracher les plantes Il y a un temps pour tuer Et un temps pour guérir Un temps pour démolir Et un temps pour construire Il y a un temps pour pleurer Et un temps pour rire Un temps pour les chants de deuil Et un temps pour les danses joyeuses Il y a un temps pour lancer des pierres Et un temps pour les ramasser Il y a un temps pour embrasser Et un temps où il n'est pas bon de le faire il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Il y a un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Il y a un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Et là, dans une partie du verset 11, le début, Dieu fait arriver toute chose au bon moment. Et en fait, c'est vraiment, tu vois, le verset 1 et le début du verset 11, c'est vraiment le highlight, en fait, mais genre ultime, de tout ce qui a été illustré entre ces deux versets. Toi qui écoutes cet épisode, il faut vraiment que tu prennes conscience qu'il y a un temps pour tout. Et quand on dit tout, c'est même patienter. Et je vais vraiment appuyer sur ça. Parce qu'à la base, et je voulais vraiment parler de la waiting season. Donc vraiment la saison de la patience. À la base, c'était vraiment sur ça que je vais faire cet épisode. Et au final, bah, je l'ai fait vraiment sur toutes les saisons. Parce qu'en Christ, dans ta marche, il y aura forcément un temps où tu ne vas pas avoir tout de suite la bénédiction que tu attends, et que Dieu sait aussi que tu attends, tu vois. Mais dans ton obéissance, tu veux quand même attendre le temps de Dieu, car comme tu sais, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes, et qu'il est meilleur que le nôtre, surtout. Le verset 11, en fait. Tu sais, la dernière fois, j'avais entendu quelqu'un dire que patienter, euh, parce que tu attends le temps de Dieu, c'est absolument ce en quoi marcher par la foi consiste. Et ça m'a vraiment percuté, bah déjà parce que moi aussi je suis dans cette saison-là et parce que c'est exactement ça. En fait, le fait que tu te bases sur Dieu pour vivre ce que tu attends de vivre ou recevoir ce que tu attends de recevoir ou peu importe, indépendamment des circonstances de ta vie, c'est vraiment marcher par la foi. Et si jamais toi aussi t'es dans cette situation-là, je veux vraiment que bah, tu prennes aussi ce temps-là pour être fier de toi parce que c'est bien en fait ce que tu fais, c'est bien d'attendre le temps de Dieu, de soumettre ta volonté à Dieu et peu importe tes circonstances, tu dis mais en fait là ça peut ressembler à rien mais Seigneur je choisis quand même de te faire confiance parce que je sais que ton temps n'est pas le mien et que tes plans pour moi sont des plans de bonheur et d'espérance. J'ai remis de votre alors vraiment si toi aussi es dans cette démarche ou si un jour tu le seras parce que forcément dans ta marche en Christ tu seras dans une saison comme ça où tu vas devoir marcher par la foi. Et même j'ai envie de dire c'est même pas une saison. En fait c'est toute ta vie que tu es censé marcher par la foi tu vois. Parce que peu importe la saison dans laquelle t'es. Mais après je veux surtout dire principalement quand c'est une saison où vraiment tu es en retrait on va dire. Tu vois. Là tu vas vraiment ressentir ce que c'est que marcher par la foi. Bref. Maintenant pourquoi on a parler de se préparer selon la saison, c'est qu'en fait, si tu ne sais pas dans quelle saison tu te trouves, tu ne vas pas pouvoir te préparer comme il se doit. Et l'ignorance, quand il s'agit de marcher avec Dieu, c'est la pire des choses. Tout simplement, ce verset que vous devez tant connaître, Osée 4,6, donc le début surtout, Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il ne faut jamais perdre de vue que s'il y a bien eu une personne qui t'accompagnera volontiers dans ta destruction, bah c'est le diable, c'est l'ennemi en fait. Et une chose en emmène une autre, et la manière dont ça va trop vite, mais tic, tu vas être vraiment choqué de l'endroit où tu vas te retrouver parce que juste à ignorer telle chose, puis telle chose, puis telle chose, enfin bref. En fait, s'égarer, ça va vraiment trop vite et euh, le fait que tu ne connaisses pas des choses, surtout quand il en vient à ton identité en Christ, à la saison dans laquelle tu te trouves, à ce que Dieu dit de toi, à ce que Dieu dit des chrétiens, ce que Dieu dit des gens qu'il aime, ce que Dieu... enfin, toutes ces choses qui sont dans la parole et que tu peux connaître uniquement en lisant la parole, sont des choses qui te permettront de ne pas être détruit parce que tu manques de connaissances. Et c'est pour ça que ce verset est très pertinent et qu'il est aussi très très pertinent et utile et même vital. Parce que là, la destruction, ça mène à la mort en fait, mais c'est vital du coup de connaître et d'ouvrir et d'entendre Dieu te parler chaque jour au travers de ta Bible. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui disent « mais ouvrez vos Bibles, ouvrez vos Bibles ». C'est parce que c'est réel, si tu ne lis pas et tu ne sais pas euh, qui est Dieu, tu ne connais pas son caractère, tu ne sais pas ce qu'il dit de toi, ce qu'il dit de ta communauté. Enfin, Si tu manques de cette connaissance-là qui est écrite dans la parole, ça va te mener à ta perte et à ta destruction. Alors restons connectés à Dieu, cherchons toujours sa face et ce qu'il attend de nous au moment précis et donné pour pouvoir être bien préparés et disposés. Parce que même tu sauras aussi distinguer dans quelle saison tu te trouves. Et tu sais que si Dieu te place dans une saison où tu es censé être en retrait, prendre du temps pour toi, te rapprocher de lui, etc. Bref, où tu dois vraiment patienter pour une certaine chose en particulier. Parce que tu dois te préparer à cette chose-là. Et que tu vois qu'au même moment, il y a plein d'opportunités qui tombent dessus pour te dire de ouais, foncer, de au final non, prends plus cette chose-là plutôt que ce que tu attends, etc. En fait, tu sauras discerner que c'est même pas de Dieu parce que la contradiction n'est pas de lui et il pourra pas te dire de rester faire quelque chose et au même moment bah non en fait de faire une autre chose qui est totalement contraire à ce qui est dit de faire dans un premier temps et ça vaut aussi pour l'inverse hein. il va pas pouvoir te dire de passer à l'action et de faire telle telle chose et au même moment l'inverse enfin bref c'est le même exemple mais tu vois ce que je veux dire en vrai il n'y a pas de secret et ça peut paraître bateau hein, mais rester constamment connecté à Dieu et chercher sa face sans cesse c'est le seul moyen d'esquiver et de déjouer les pièges du diable. Donc, sois conscient de la saison dans laquelle tu te trouves et dispose-toi en conséquence avec l'aide de Dieu. De toute façon, Dieu a promis de ne jamais nous abandonner, de ne pas avoir peur d'être fort, d'être courageux plus d'une fois dans la parole. Et comme on le voit aussi dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3 à 4, Dieu nous donne son courage-là, son réconfort, sa consolation, pour tenir, afin que nous-mêmes, à notre tour, qui avons reçu ça de lui on puisse le transmettre entre nous. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire au travers de cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu, bien sûr on reste en contact, suivez-moi sur les réseaux sociaux, je vous suis en courant de toutes les actualités du podcast mais pas que, il y aura bien plus aussi. Je vous mets le lien en description de tous les réseaux, comme ça vous aurez juste à cliquer arrobas Podcast ou allitings pour tiktok parce que sur ce compte on va mettre plus l'accent sur la vie en Christ. N'hésitez vraiment pas à partager vos avis points de vue perspectives en commentaire parce que le but c'est vraiment que ce soit un échange et également si vous voulez aborder un sujet ou simplement discuter pas de soucis mes dm sont ouverts restez bénis et branchés à la prochaine rencontre bye